0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, hoy día vamos a hablar de un tema bastante, bastante triste, pero que al mismo tiempo puede dejar algunas lecciones para otras reformas, reformas de las cuales no se habla mucho en estos días, pero que son muy importantes para la vida y la seguridad de miles de personas en el Perú. Como ustedes saben, se ha hecho ayer conocido ya el hallazgo del cadáver de una estudiante de sociología, Sol Cirret Rodríguez, de 22 años, cuya familia denunció desde el primer momento que esta no era una simple desaparición, sino probablemente un homicidio. Y tuvo que luchar contra la Policía Nacional para que ésta finalmente hiciera una investigación y descubriera que el cuerpo... ...de su hija, pues son los padres los que han promovido muchísimo la investigación... ...que el cuerpo de su hija se encontraba oculto en la casa de su concuñada. Su esposo, o su pareja si quieren, el hermano de su pareja y la concuñada... ...conocían perfectamente qué es lo que había pasado con ella... ...y habían ocultado el cuerpo y la verdad durante 44 meses. La pregunta que se hace todos es ¿qué pasó con la Policía Nacional?... ¿Qué diagnóstico se puede hacer de un pésimo trabajo policial? La policía en los primeros meses insistía en que ella había desaparecido por propia voluntad, que se había ido con alguien, que tenía la cabeza caliente, que tenía otra pareja y que había abandonado a niños muy pequeños en realidad. No se escuchó a los padres, no se escuchó a la niña que decía que había observado a su madre ser golpeada es decir, no se hizo un trabajo policial. Y la pregunta es, ¿por qué no se hace un trabajo policial cuando una persona desaparece? Es verdad que en medio de toda esta desgracia, la familia Rodríguez ha podido encontrar finalmente el cuerpo de su hija y le va a poder dar sepultura gracias a que algunos policías se interesaron en su caso y finalmente lograron encontrar la verdad. Hay casos peores. Hay gente hoy en el Perú hasta hoy y después de muchísimos años no sabe qué pasó con su familiar no sabe dónde está nadie le da respuestas porque nadie se está ocupando de buscar a los desaparecidos en el Perú un país que además ha sufrido muchísimo por las desapariciones frutos de la violencia en zonas de emergencia pero hay que hacer algo y no podemos seguir de brazos cruzados hay cosas que se pueden hacer que se pueden cambiar y algunas sí desde el legislativo y otras por cierto desde el ejecutivo desde el ministerio del interior que tiene que fijar políticas públicas para que exista un poco más de empatía desde la policía nacional para ocuparse de estos casos sobre todo cuando la familia tiene información si ustedes ven los reportajes de archivo de este caso los padres desde los primeros meses señalaban claramente a la familia de la pareja de su hija como los responsables de su desaparición ¿Por qué no se hicieron pericias en las casas en las que estas personas vivían? ¿Por qué no se hizo un allanamiento, etcétera? No se hizo. Hay otra cosa que ha pedido la madre de Solcirret que sí creo que se puede convertir en ley y es la geolocalización de personas desaparecidas. ¿De qué se trata esto? Hoy por hoy con la tecnología todos tenemos un celular. Usted puede, con una aplicación, compartir su localización con otra persona. Si usted está en peligro, por cierto, debería hacerlo, para que se siempre se sepa dónde está. O por lo menos en las primeras horas de su desaparición puedan ubicarla. Pero eso también lo puede hacer la Policía Nacional trabajando con las compañías de teléfono, de celulares que hay en el Perú. La tecnología existe y se puede aplicar. No es tan complicado como parece. Sin embargo, no se hace. ¿Qué cuesta que ante la desaparición de una persona se utilice su teléfono celular para localizarla, o localizar finalmente el teléfono, y establecer por lo menos sus últimos pasos antes de la desaparición? No cuesta mucho, sobre todo si estamos hablando de personas que no desaparecen voluntariamente, como dice la policía, sino que personas a las cuales se les ha quitado la vida. Y sobre todo si eso se hace en las primeras horas de la desaparición, de esa manera se podría trabajar. Ustedes dirán, la policía se va a llenar de expedientes. Pero estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas que están pasando tal vez una situación de peligro y que tienen minutos u horas para salvar su vida. La geolocalización es importantísima en materia de secuestros, por ejemplo. Y también en estos casos, en casos de violencia contra las mujeres. Porque el caso del que estamos hablando es el caso de violencia contra mujeres. Hay otra medida importante de la que hemos hablado muchas veces, sobre todo en campaña, sobre todo con candidatos y candidatas al Congreso, no solamente en la campaña del 2020, en mi caso en la campaña del 2016, del 2011 y muchas veces con ministras de la mujer. Se trata de la reforma del Instituto de Medicina Legal. Medicina legal tiene que acreditar las heridas que una mujer recibe, cualesquiera que éstas sean, para que tenga validez esa pericia en un proceso judicial. Entonces, una mujer que ha sido golpeada, una mujer que ha sido violada, tiene que ir a medicina legal a que se le atienda. No puede certificar esa situación en un hospital, ni público ni privado, ni de salud ni de las Fuerzas Armadas y Policiales tiene que ir a medicina legal. Medicina legal está saturada. Las citas para psicología te las dan de acá a tres meses y son pericias que pide la fiscalía. ¿Por qué no se descentraliza esto en dónde? En los hospitales públicos. Si no quieren en los privados, no quieren en los privados, pero en los públicos por lo menos. Es estándar en todas las sociedades civilizadas que una mujer que entra violada se le aplica un kit de violación que implica darle ciertas medicinas de prevención para enfermedades de transmisión sexual y otras, y además se hace un protocolo por el cual se recogen todas las pruebas en su cuerpo, porque su cuerpo es la prueba. ¿Qué hace una mujer que ha sido violada? Se quiere bañar, que es lógico, es instintivo, pero su prueba, toda la prueba está en su cuerpo. ¿Qué va a esperar? ¿Tres días para ir a medicina legal? tiene que ir al hospital donde en un solo acto se atiende su salud y se recoge la prueba que servirá luego para acreditar los actos de violencia sobre su cuerpo en un proceso penal. Eso reduciría significativamente la impunidad y alentaría enormemente a las mujeres a denunciar, porque en un solo acto médico, más que judicial, digamos, se resuelve una situación doble la situación de su salud y la situación de la carga de la prueba que pesa sobre ella porque ella es la que tiene que probar lo que le han hecho el violador no prueba nada uno tiene que probar que ha sido violada la carga de la prueba está en la persona violada y la persona violada es la más vulnerable de todas y el Estado no le facilita en absoluto la probanza facilitemos la probanza se puede hacer, es una cuestión logística con cursos para algunos médicos que se escogen en todas las guardias, en todas las emergencias de los grandes hospitales del Perú, se puede hacer sin ningún problema. Te podría tenerse un equipo en, si quieren, 10 hospitales en la ciudad de Lima, o 20 hospitales en la ciudad de Lima, o en todos los hospitales de la ciudad de Lima, y luego seguir con el piloto a nivel nacional, porque si en Lima está saturado, no se imagina lo que es en provincias, además... Medicina legal atiende en un horario restringido, no atiende las 24 horas del día. Ese es otro problema muy grave, sobre todo si hablamos luego de la morgue y necropsias. Pero en términos generales, ¿esto se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Se ha hecho en otros países? Se ha hecho y se hace en otros países. En el Perú no se hace. ¿Por qué? Este tema ha sido planteado muchas veces. ¿Qué hay en medicina legal que depende del ministerio público? que depende de la doctora Ábalos, que podría ser un cambio radical, que Medicina Legal capacite médicos en todos los hospitales, en todas las guardias de emergencia para atender mujeres y lo que se recoja en ese acto médico sea prueba plena para la investigación, incluyendo las muestras para ADN que puede perfectamente luego procesar Medicina Legal. ¿Por qué no se hace? Se necesita una ley. Bueno, ahí tienen una tarea, señores congresistas, y espero que en esta, espero que en esta, se sí haya consenso. Nos tenemos que despedir, que estas tragedias sirvan, y a veces sirven, para sacar leyes que modifiquen situaciones que son tristísimas, pero que pueden, modificándose, evitar más víctimas en el futuro. Muy bien, ya viene el programa de Sigrid, nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión, con Rosa María Palacios.